0: Moestuinadvies
1: hallo hey, en wat leuk dat je luistert naar Moestuinadvies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestuinen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam, dat is Joris. Ik ben Ruud. En Ruud, we zijn er weer.
2: Oh, je kan het nog, het introotje. Je bent oh. het niet
1: verleerd. Ja, het ging beter dan voorheen nog. Ja. Je kunt zien dat
2: die vakantie goed heeft gedaan. Ja, die heeft goed gedaan. Ja, voor de mensen is het uh, een... Uh, die hebben een weekje tussenstop gehad. Oh, Want... Gaat het nog met jullie? Nou, het gaat weer een stuk beter. <laughs> ik ben nog steeds wel een beetje verkouden. Misschien uh, dat de mensen het wel kunnen horen. Oh ja. Merel zei, uh, ik hoor niks meer aan jou. Nee, ik hoor maar... het ook eigenlijk niet. Maar ik hoor het zelf nog wel, dat ik toch nasalig ben. En ik hoor mezelf, zeg maar, door mijn... Eigen hoofd galmen, zeg maar. Oh jee. Maar, nou, ik ben blij dat jij het in ieder geval niet hoort. Dan nee hoor. Dat mensen het ook niet horen. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Ik denk het ook. Maar, nou ja, ik, ik voel me wel weer een stuk beter dan ik vorige week. Want ik heb echt meer dan een week gewoon in bed gelegen. Dat ik ja. echt ellendig was. Ja, toch. En nou ja, jij ziet het en de rest hoort het. Ik ben weer uit bed. ja. Ik ben nog wel uh, af en toe een beetje misselijk, maar uh, ik, uh, dit, ik, uh, we komen er wel weer. Je ziet er nog gewoon normaal uit, hoor. Ja, dat wel. Ik ben niet misvormd of zo door corona. Nee, nee <laughs> hè? Ik vind het wel weer, uh, dat, dat, dan is het zo lang al, en dan is het eigenlijk al uit en dan krijg jij het. Ja, ja we ja. hebben, hebben heel knap het 2,5 jaar of zo ontweken of twee jaar en toen, uh, ja, nou krijgen we het nog. Nou, dan konden jullie zien onderhand maar één iemand anders in, in, in de maand. Dus
1: ja. het, was ook wel iets, het duurde ook wel langer voordat het jullie bereikt had. Natuurlijk. Ja, voordat
2: het ons bereikt had. Ja, zeker.
1: Ja, goed. Maar... Daar gaat eigenlijk heel deze podcast niet over, maar het is in ieder geval wel fijn dat je je goed voelt. Daar ja. gaat het wel om natuurlijk, nou, het is wel ik, belangrijk. Ik
2: ben blij dat ik er weer ben en ik ben ook blij dat jij er weer bent. Want ja. voor de mensen is het maar een weekje geleden. Die hebben alleen vorige week geen podcast gehad. Maar ja, wij hebben elkaar de afgelopen vier weken natuurlijk niet gesproken, want we hadden er drie vooruit opgenomen. Aha. Uh -huh. En dan
1: nu alweer eentje met nieuws, maar ik ben dus weer terug uit Amerika. Yes, je bent oh, wat drie weken weg geweest. Lekker. Het was lekker, het was heerlijk, het was fantastisch. Lekker alle pretparken gezien. Zeker, zeker, zeker. Nou, het was gewoon, het was gewoon, ja, fantastisch. En ik weet niet of onze luisteraars nou precies van dezelfde vakanties houden, maar misschien wel, hè. Want, ja, weet uh, Nou ja, ik combineer het ook met de moestijn, misschien maar ik ben ik wel niet de enige. Maar het was dus heerlijk en uh, iedereen aan te raden die ervan houdt, dan in ieder geval.
2: Ja, nou, ik, ik vond de foto's in ieder geval, wat ik gezien heb, zag er goed uit. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik ben zelf niet zo'n pretparkgekkie. Merel is er wel meer van, maar ja. ik vind het wel leuk. Ja, nee, Ik vind Precies. het wel lachen als een, om een dagje een beetje in de achtbanen te gaan en zo. En ja, en zeker ik heb wel als echt twintig uh, dagen gedaan, hoor. Ja, ja, jullie hebben twintig <laughs> dagen gedaan. Maar uh, het is ook altijd leuk om met jullie naar een pretpark te gaan, zeker met jou, omdat jij altijd ook nog allemaal tips en tricks over het pretpark ja. weet en feitjes en weetjes en dat maakt het altijd wel interessant en leuker. Dat is
1: waar. Hey Ruud, zal ik eens één ding vertellen in een, wat we in een pretpark hebben gezien, wat Moestuin gerelateerd is? Nou, vertel. We waren in, uh, in Disney World... Mm -hmm. uh, in, dat is in Orlando. En daar heb je ook het park. En dat heet Epcot. En Epcot is eigenlijk een beetje uh, ja, een soort wereldtentoonstelling.
2: Met ja, het is, het, het is, uh, Waar is het toch een afkorting van? Want ik heb afgelopen oh, week ergens de, yeah. de 50-year Disney ding. En Epcot is een afkorting ja. van iets van futuristische dus sta stad. Er zit
1: exploration in. En uh, nou, nog iets. In trans nou, ik weet het niet precies. Maakt nog verder niet uit. Maar toen wij er waren, Ruud... Je gelooft het of niet, was het het Flower and Garden Festival. Nou, wat toepasselijk. Dus bij elk plantje wat er stond, en er stonden heel veel plantjes, stonden gewoon uh, boordjes wat het was. Maar 9 van de 10 dingen kon ik natuurlijk dankzij deze podcast gewoon zo opnoemen. Mm -hmm. uh, ook heel veel borders en zo, stond gewoon groenten ingeplant. Wat Leuk. op het punt stond om uit te komen. Of, uh, en de groenten natuurlijk hartstikke snel, want het is daar 30 graden nu. Ja, het is uh, daar lekker zomers. Maar je hebt daar ook één attractie. En die heet Living with the Lands. Living with the Lands. En, en dat gaat er een ja. beetje over. Je wordt eigenlijk onderwezen... van hoe, hoe, hoe wij dat in al die tijd hebben gedaan... met hoe wij, de boeren... Uh, dat land hebben bewerkt... zodat ze ervan kunnen eten. Ja. En het ging over, uh, ja, over... hier, zeg maar, om het zo maar te zeggen... maar ook hoe je dat doet in de woestijn... en
0: mm -hmm. weet ik veel
1: wat. En daarna ga je door een heel groot gedeelte... vaar je in een bootje door een hele grote kas... waarin Disney laat zien... Hoe ze, de, hoe ze uh, in de toekomst dat willen doen. Dus met verticaal tuinieren. Hoe ze dat willen doen met een combinatie teelt. Hoe ze dat kunnen doen met... Ja, ook een combinatie met vissen bijvoorbeeld. Dus ze hebben mm. ook een heel groot aquarium onder uh, die vissen. En daarboven zijn dan moestuinplantjes. En ja. die leveren elkaars voeding, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En zo hebben ze daar een hele expositie van, in een pretpark, Wist Wat? je dat?
2: Nee, dat wist ik niet. Hoe moest ik dat nou weer weten? Ja, nou ja, ik denk misschien heb je er wel eens ooit van gehoord. Maar uh, nee, maar wel van die vissen, want dat is natuurlijk aquaponics, ja. aquaponics uh, systeem. Dat die uh, vissen poepen en daar leven de plantjes van en de plantjes worden weer vissenvoer. En ja. ergens tussenin kunnen wij zelf ook nog groente oogsten. Dat mm -hmm. natuurlijk wel, maar ik had geen idee dat dit in Disney was. Ja. Maar ik heb het even opgezocht. Epcot is dus uh, de afkorting Experimental Prototype Community of oh, ja. Tomorrow. Ja, precies. En uh, nou, dat, dit zag ik dus in uh, de, een aflevering over het 50-jarig bestaan van Disney. En toen dacht ik, nou, wat een coole ideeën. Want dit was een van de laatste ideeën van Walt Disney zelf. Ja. En toen hij is overleden, toen zijn ze toch nog maar met, met het... Uh, Oh, je hebt een foto. Wauw, ja. dat ziet er wel heel
1: cool uit. Nou, dit zijn dus gewoon bijvoorbeeld plantjes, sla. Maar dan zie je dus ook dat ze het wel weer natuurlijk in de vorm van een mickey hebben geplant. Oh ja, het? ja, tuurlijk. Het, is, uh, het blijft Disney, hè? Ja, maar ze hadden gewoon alles. En hier, dit, uh, hier was de sla die hing aan grote spiralen. Het was een beetje draaiend. Oh ja. En zo was het, hadden ze echt van allerlei hele leuke dingen. Het was echt een grote kas. Wat cool. Met de komkommers waar je voorbij vaart. Uh, en uh, zo had je echt, ja, ja, echt heel erg veel. Het allerbijzonderste vond ik het spruitjesysteem. Mm -hmm. Die hingen echt aan de, in de lucht. En, die ging, en zonder, zonder grond eigenlijk, zie je ja, dat? Ja,
2: de wortels. Ja, die en die gingen
1: dan iedere keer door een bak met water of zo. Daar werden ze doorheen getakeld, om het zo maar te zeggen. Ja. <laughs> en zo groeiden ja. al die
2: spruitjes. Maar Ze bedenken toch van alles, hè? Ja, en zo maar, hadden ze uh, ja, van alles. Maar allebei, het is wel uh, grappig dat het, dat het nu toch een soort van ja, pretpark is is geworden, want het idee van Walt Disney was natuurlijk eigenlijk om er echt een futuristische stad van te maken, waar mensen gingen wonen en werken. Ja, ja en, dat klopt. Ja, en nu is het wel meer een pretpark geworden dan, ja, er woont natuurlijk niemand echt. Maar nee. wel cool dat ze het hebben doorgezet en dat nog steeds wel de visie daar, die erover bedacht is, dat die nog wel zijn. Ja, en daar hoort dit dan ook bij. En heel veel van,
1: uh, van de, de vissen die daar dan ook gekweekt werden, maar ook de groenten en zo, die wordt allemaal in de restaurants geserveerd weer.
2: Ja, en hebben jullie daar gegeten?
1: Uh, of dat ik, heb, niet. ik heb wel ergens gegeten, maar ik wist niet precies waar dit natuurlijk... Uh, waar het gebruikt ...met geserveerd is. Nee, maar dus, je uh, denkt
2: dus wel dat je eten op hebt wat verbouwd is in Epcot. Nou, misschien wel.
1: Ik denk het wel, want op dat Flauwen aan Festival had je dus ook heel veel lekkers en zo. Maar het is zeker de moeite waard om een keer daar naartoe te gaan. En dan heb je dus ook een klein beetje moestuinieren. Grappig, hè? Nou, dat is uh, leuk... Een, ja. een, een, mooie, een mooi bruggetje. Ja, precies. Nou, ik eigenlijk, en eigenlijk wilde ik dit gaan vertellen op het moment als jij aan mij zou vragen... wat is jou deze week opgevallen in jouw moestuin? Ja maar, uh, ja. maar ja, dat heb ik nog niet gedaan, dus ik zal het eerst aan jou vragen. Wat is jou deze
2: week opgevallen in jouw moestuin, Ruud? Nou, ik moet je bekennen dat ik de afgelopen anderhalve week niet superveel geweest ben. Het, ik heb het broodnodige gedaan. Ik uh, ben af en toe een keer de kas ingelopen gelopen om water te geven. Ja, bijna elke dag, want het was mm -hmm. best warm. Ja. Dus ik heb alles water gegeven. En, en, en ja, daar is het eigenlijk wel een buiten beetje water gegeven. En op ge want ik was iets... Uh, ik ben, uh, Merel was iets eerder ziek als dat ik het was. Ja. Dus ik heb uh, de eerste paar dagen eigenlijk voor mijn rekening genomen. Toen heb ik de pluktuin water staan gegeven en de moestuin. En nou, toen waren we allebei ziek en hebben we echt niks gedaan. En daarna heeft Merel het weer iets eerder zeg maar, weer opgepakt. Mm -hmm. Dus uh, nou, de afgelopen anderhalf week heb ik niet heel veel gedaan, maar de week daarvoor, toen heb ik de lang opgenomen, nou, en toen yeah. heb ik me toch gezaaid, want oh. toen dacht ik, ja, het is nog een week of drie tot ijsheiligen, ik uh, ga alles in de grond knallen in, uh, in voorzaaitrace, in de kast, de courgettes en de pompoenen en de meloenen en de komkommers, oh, die had ik al gehad, ja. uh, mais, al dat soort dingen heb ik toen allemaal voorgezaaid. Dus dat begint nu allemaal. Is bijna allemaal gekiemd. Ik heb volgens mij 58 maisplantjes in de soilblock staan. En dus het meeste begint nu op te komen. En ja, de, de dag gaat wel goed. Nou, dus mooi. Deze week gaan we weer een beetje opstarten. De vorige week is er ook geen show-along video uitgekomen, want ja, we hebben echt niks gedaan. Ik heb alleen in bed gelegen. Allemaal. Ja, maar ja, als je niet
1: kijkt, wij dachten ook nog in de eerste instantie dacht ik van, we gaan gewoon een podcast opnemen. Maar ja, zonder stem, als je niet in stem hebt, ja, dan, dan, nee. dan, dan lukt het niet. Hè? Nee,
2: precies. Wij hadden inderdaad ook gepland <laughs> vorige week van, nou ja, zullen we het maar ja. gewoon proberen? Maar ja, daar werd hem gewoon echt niet. Nee. En op, soms moet je gewoon zeggen, ik ben ziek en ik ga uitzieken. En uh, ja, hoe graag je ook iets wilt, soms lukt het gewoon niet. Nee, precies. Dus toen hebben we het gewoon niet gedaan. En, uh, maar ja, deze week gaan we er dus weer volop tegen. En ik heb nog goed nieuws voor jou, want we hebben oh, natuurlijk dan. wel voor jou gezaaid. Oh, want dat was natuurlijk in de week dat, oh. uh, dat, de, dat ik volop ging zaaien. Dus ja. dan heb ik voor jou ook meteen een zaaidregen gevuld. Dus oh. jouw uh, peperplantjes en aubergine volgens mij, die staan er allemaal goed bij. Tomaatjes staan er ook goed bij. Het enige wat, wat een uh, broccoli volgens mij, bloemkool. Uh, ik, heb, ik heb van alles, ja, alles wat ik eigenlijk mee heb genomen, het. is yeah. gezaaid. En het meeste staat er goed bij, behalve de sla staat er niet zo goed bij. Oh, omdat die natuurlijk in de kas hebben gestaan. En daar is ja. redelijk warm als de sla gekiemd is. En ik had alles in één zaaitree gedaan. Ja, ja dat was het makkelijkst. Kon ik het weer aan jou teruggeven. En dan zei nog, ja, die sla die moet ergens anders in, want die moet eerder naar buiten. En anders wordt het niks. En toen zei ik, ik zaai hem gewoon. En als het niks wordt, dan wordt het niks. Die kan je als ja. makkelijk nog opnieuw zelf zaaien. Ik ik doe gewoon twee of drie rijtjes. En er staan wel een paar plantjes op die prima staan. Maar er, staan er zijn er ook een paar die uh, <laughs> of verbrand zijn. Of, ja, uh, germ, die sla. Ja, dus uh, dat, het is maar sla. Maar uh, dus uh, ook voor jou staat er hier gewoon een zijtree met yes. uh, gekiemde plantjes klaar. Nou, daar ben ik wel blij mee, hoor dus uh, nou dat is mij uh, deze week opgevallen in de moestuin. nou goed zeg. en wat is jou opgevallen in je moestuin?
1: nou ik vond het toch wel een beetje een shock toen ik in de moestuin kwam. mijn schoonouders hebben het een beetje bijgehouden, maar die hadden ook niet zoveel tijd nou en dat was wel te zien. Mm -hmm. ik had toch net die uh, beter moeten inlichten, want die ja uiteindelijk heeft net die die wilde wel, maar ik, ik, ik had gewoon geen tijd om erin te lichten. Ja. dus is het is niet gekomen. maar ja, het was gewoon een beetje, het was gewoon heel erg droog. Uh, ik denk, zij zijn, waren drie keer wezen watergeven. Maar ja, ik zag al lang vanuit daar wat voor weer het hier was. Dat ja. was ik al lang. Dat drie, drie keer in drie weken niet genoeg. niet genoeg was. Dus alles zat er een beetje triest bij. Mm -hmm. uh, ook de plekken waar nog niks op was gekomen, maar wel was gezaaid. Daar was ook geen water gegeven, weet je wel. Oh, ja, ja. Dus, dus maar ja, goed, dan had ik maar niet weg moeten gaan. En ja, dit, dit is
2: natuurlijk de, 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 wel de meest cruciale tijd om, uh, om drie weken weg te gaan. Omdat er gezaaid moet worden, zaailingen. Het ja. is allemaal wel heel fragiel natuurlijk. Kijk, ja. als je ergens in juli of zo op vakantie gaat en er staan allemaal al stevige planten. Kijk, dan moet er ook ooit een keer water gegeven ja, worden. En dan kun je aan de buren makkelijke vragen. Maar goed, het is ja. wat het is. Uh, dus eigenlijk ben ik nog best wel op een nulpunt, om het zo
1: maar te zeggen. Mm -hmm. Maar goed, ik, ik ga gewoon kijken wat, wat, wat ik kan doen. Ik ga plaatjes van uh, misschien wel gewoon op sommige plekken. Een keer plantjes kopen, misschien wel, ja, als het nodig
2: is. Dat is uh, gewoon ook heel slim. Hè? Soms ja. heb je geen tijd om voor te zijn, soms mislukt het. En dan, uh, om dan een snelle opstart te hebben, kun je gewoon jonge plantjes kopen. Zeker voor ja. sla of zo is het soms wel handig.
1: Ja, dus misschien en, dat uh, ik dat
2: wel een keer ga doen, omdat het dan toch wel wat sneller gaat. Ja. En ik moet echt
1: aan de bak met mijn onkruid en dat soort dingen. Want het, 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 het gaat gewoon heel snel nu. De plek ja. waar vorig jaar de Oost-Indische Kerst heeft gestaan. Nou, mijn god, daar staan er, nou, er nu al 100. duizend. Ja, ja. Dus, dus die moet ik uit gaan graven. Er komt heel veel gras op, op plekken waar ik vorig jaar helemaal geen gras had. Mm -hmm. Dus dat is, ja, het ik het, 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 het moet echt aan de bak. Het is dus weer even, echt even een dagje zien te vinden. Even, om even, orde, even...
2: Orde, op, orde op zaken stellen weer in de moestuin.
1: Ja. Er moet wel gewerkt worden, eerlijk is eerlijk.
2: Ja, zeker. Het, uh, het gaat allemaal niet vanzelf. Zelfs in de bedden zat er onkruid, wat normaal ja. nog nooit is. Maar het zal er wel ingewaaid zijn. Ja, het is er vorig jaar waarschijnlijk ingewaaid. En meestal is het dan natuurlijk een kwestie van, als het kiemt, eventjes truitvissen. Uh, ja, als je het zit het wel heel dan... los, want het is echt ploep, 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 weg. Ja, want je hebt natuurlijk hele losse grond. En ja. Maar als je het elke week bijhoudt, dan valt het altijd wel mee. Maar als je dan drie weken overslaat, dus daar, daar raden we natuurlijk mensen ook altijd aan om het wel bij te houden. Ja. Want als je het zeker ja, rond deze tijd, een maand, zeg maar, uh, verwaarloost, als je schone bedjes had, dan kan het na een maand zomaar zijn dat het onkruid 30 centimeter hoog staat en je denkt, oh jee, ja. waar, waar moet ik toch weer beginnen? Terwijl als je het elke week even bijhoudt en al dat jonge onkruid wat gekiemd is er gewoon eruit gooit, dan, dan valt dat allemaal reuze mee. Ja, precies. Dus Maar goed, ik weet er ook wel,
1: ondertussen uit ervaring, als ik nou gewoon een halve dag flink aan de bak ga, dan, dan heb is het ik echt netjes. al wel veel gedaan. Ja. ja, Mijn hele kast is leeg, bijna alle bedden zijn leeg. Wat in de kast stond, daar komen, nou, komen heel veel bloemen in de aardbeien en die krijg ik wel echt heel veel. Nou, nou, in de AWA daar... van vorig jaar, maar ook in de nieuwe. was ook uh, een plan, toch? Maar de kast is bijna helemaal leeg. Die is gewoon bijna leeg. Ik ja. had nog wat plantjes, maar ja, de, de, de heeft uh, mijn, mijn schoonvader niet echt goed gezien. Dus die mm -hmm. ben ik nu aan het proberen te laten survivalen. De uitjes die ik in de grond had gezet, zijn ook niet echt...
2: Nee, niet echt gegroeid. Ja, die dus, hebben ook geen vocht natuurlijk.
1: Nee, allemaal, dus, dus, dus ja, het is een beetje triest. Rabarber gaat wel goed. Maar die probeer ik nu veel water te geven, want de stengels blijven al nog best wel kort. De bladeren worden groot, maar de stengels blijven kort. Oh ja. Kort, Moet uh... ik ze dan nu al plukken of zo dan? Groeit, is,
2: is dat bij Rabarber ook, als je dan eruit trekt dat er weer nieuwe stengels komen? Ja, dan groeien er wel nieuwe stengels, dus daar, daar kun je eens proberen om wat uit te dunnen. En dan uh, komen er wel nieuwe stengels. Dan heeft hij in ieder geval de drang om opnieuw stengels te maken. Kijk, en normaal als de stengels lang zouden zijn, dan zou je ze ook oogsten ja. Dus je kunt er wel wat bladeren gewoon uh, vanaf halen. Maar ik zou wel iets laten zitten. Want uh, jouw rabarberplanten zijn natuurlijk ook nog niet super oud. Sommige van zijn we vorig jaar. Ja, ja, ja. ja. Die van dit jaar die ik, heb die ik over heb geplant, die gaan ook goed. Dus
1: dat gaat helemaal goed. Ruud, ik ga die jingle erin gooien. Want anders zijn we morgen nog aan het vertellen over ons nieuws. Terwijl we hebben ook nog vragen binnengekregen. Helemaal goed. Ja, want de mensen kunnen ook nog steeds lid worden van onze community. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te surfen naar www.moetstaanadvies.nl. En daar kun je je inschrijven. De eerste twee weken is voor vijf hele centen. En daarna kun je gewoon lid worden voor een bepaald bedrag per maand. En dan blijf jij op de hoogte van alles rondom moestuinieren. En kun je elke vraag stellen aan Ruud, Merel of aan
2: o, mij. Eindig veel vragen. En er worden heel veel vragen gesteld. Afgelopen week heb ik het natuurlijk iets minder bijgehouden omdat ik ellendig was. Oh ja. Maar uh, af en toe dan heb ik wel geprobeerd om nog een keer ergens een vraag uh, te beantwoorden. Maar dan zie je wel dat er uh, ook onder de andere communityleden gewoon uh, lekker antwoord gegeven wordt. Leuk, deskundigheid. Dus ja, zeker. Dus de deskundigheid onder andere uh, ja, communityleden, die wordt ook natuurlijk steeds groter. Mm -hmm. En uh, als er een vraag al is gesteld bijvoorbeeld over, ja, weet ik veel, wat is dit op mijn plantje? En, het, en ik heb gezegd dat het luizen zijn. Omdat het luizen zijn, dan is uh, als iemand daarna nog een keer een foto plaatst met luizen en de vraag eronder zet, wat is dit? Ja. Dan is het heel fijn dat andere communityleden zeggen. Oeh, die heeft Ruud al een keer beantwoord. En dan vind je dit en dit topic. En daarmee kun je ook vinden wat je er aan moet doen. En zo wordt het ook een soort database van informatie. Super
1: handig. Dus
0: ja,
2: dat is heel fijn. Dus ga daar nu naartoe
1: naar www.moestanadvies.nl en word lid. Nou, en ik hoop dat we heel veel van die leden krijgen. En dan hebben we ook heel veel vragen. Maar ook vragen die we hebben binnengekregen via de Moesuinadvies. Uh, ja, hoe noemen we het? Tip, de tiplijn. De tiplijn. Ja, die of de vragenlijn, niet echt... ja, de vragenlijn. Ja, de vragenlijn. Ja.
2: Want de tips die geven wij, als het goed is. Ja.
1: Uh, ik heb een berichtje gekregen van Niels Ruud. Op mm -hmm. die tiplijn, we vinden altijd het allerfijnst als het is ingesproken. Want dan kunnen we het in een podcast laten horen, hè. Want ja, dat daarvoor is Daarvoor is natuurlijk ook een podcast. Maar we hebben ook een, 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 ja, een getypt berichtje van Niels. Ha, een advies. Deze week heb ik plantjes als tomaat, koekommer, sla en pakzooi in de kast gezet. De kleine plantjes worden aangevreten. Zie foto, die ga ik daar aan jou laten zien, en dan zal ik mm -hmm. even beschrijven wat het is. Weten jullie wat voor beestjes dit zijn, en hoe kan ik ze bespreiden? Ik heb het geprobeerd, en met een kring van houtas. maar de beestjes die lijken uit de grond te komen. Groetjes, Niels. Mm -hmm. Ja, nou, mm -hmm. en dan uh, zien we dus een foto van een plantje, dat wordt aangevreten. Er zijn echt gewoon ha ha hapjes van een blad af. Zo zie je het, maar een beetje, ja. Ik uh, laat het nu aan jou zien, maar er zijn dus hapjes van een blad af. En daaronder zie je dus dat, uh, ja, het lijkt wel zand, wit zand. Ja. Maar dat is natuurlijk de as die die heeft gestrooid. We hebben we nog een update gekregen van een paar dagen daarna? Mm -hmm. uh, met nog een foto. En hij zegt: Het lijkt erop alsof mijn branches worden opgegeten door pissebedden. Weten mm -hmm. jullie hoe dit kan en wat ik eraan kan doen? En dan zien we dus een, uh, ja, het, voor mijn gevoel is het een bakzooi. En met Sorry. daaronder heel veel pissebedden en ook een mier erop. Ja, het lijkt inderdaad
2: wel een... Uh, ik denk dat dat wel een pakzooi is, inderdaad.
1: Ja. Maar er die, die zitten dus allemaal kasteltjes in het plantje. En je wilt dus mooie, uh, gave bladeren. Maar mm -hmm. het lijkt alsof de
2: beestjes zijn, uh, zijn bladeren opeten. Kan, kan dat? Uh, ja, dat kan. Pissebedden ja. kunnen wel, uh, wel plantjes eten. O oh, jee. Dus, uh, maar ze eten meestal het liefst gewoon rottende dingen. Dus oh. uh, bijvoorbeeld bladeren die al op de grond liggen. Maar ja, als ze echt honger hebben, dan beginnen ze ook gewoon... Uh, gewoon want, want ze eten organisch materiaal, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Mm -hmm. En het liefst dus uh, een beetje rottend materiaal. Want je kunt je wel voorstellen dat vissenbedden hebben niet net, uh, net als ons zo'n makkelijke mond met tandjes erin om, uh, om, om grote happen te nemen. Nee. Alleen, uh, ja, ze eten dus heel graag al materiaal wat een beetje is een soort van voorgekoud, dus zacht is. Dus daar en waar heel veel vocht in zit. Dus dat is makkelijker voor ze. Maar ja, als ze honger hebben, dan beginnen ze uiteindelijk ook wel aan jonge plantjes gewoon te eten. Jong blad vaak. En dan, nou ja, dus ook aan de randen van de bladeren wat we zien. Dus ja, dat kan lastig zijn. Ja, maar
1: kun je er ook iets aan doen? Want dat vraagt in ieder geval natuurlijk. Want het is, nou ja, het kan dus een pissebed zijn. Eten mieren ook van plantjes? Nee, mieren
2: eten in principe geen plantjes. Daar ben ik ook altijd
1: bang voor. Dat de mieren je plantje. eten. Nou, het, het, het is weer zo'n feest, hoor. Ik vind... Is het altijd al zo geweest? Ik heb natuurlijk... Vorig jaar was mijn eerste jaar. En er zitten weer zoveel bladluizen overal op.
2: Mm -hmm. Is dat altijd zo? Ja, dat is bijna... elke. Het is altijd in het voorjaar natuurlijk het ergste. Mm -hmm. Want ja... In het voorjaar dan, dan, dan knalt die natuur weer in één keer in het groen. En dan komen de eitjes van de bladluizen uit. En dan hoppatee, dan is meteen alles wat jong en groen en fijn is. Ja, daar, daar hebben ze het natuurlijk heel graag op. Ja. Dus daar, daar zijn ze meteen op te vinden. En als ze het dan naar hun zin hebben, en het is een beetje weer zoals nu. Dat het uh, best wel lang droog is en, en lekker warm. En dan worden die bladluizen natuurlijk, uh, die worden ze heel blij van. En zeker als het bijvoorbeeld heel regenachtig weer is en hard waait, dan waait ook nog de regen zeg maar, van links en rechts door de bomen heen. En als ze ergens niet goed tegen kunnen, die luisteren, want het zijn natuurlijk maar, maar hele kleine zachte dingen. Je knijpt ze zo tussen je vingers dood. Ja. Als het dan allemaal regent en waait, dan waaien ze heel makkelijk ook uit de boom, van de bladeren af, door de regendruppels. En dan is het vaak veel minder. Dus het is, echt, uh, ja, het, het is er echt weer voor in het voorjaar uh -huh. nu. Oh, ja. En dan uh, is, het er, is het vaak heel erg. Met de bladluis, maar voor grote volwassen bomen en uh, ja, daar laat ik het altijd gewoon lekker in zitten.
1: Ja, maar je, ja, ik, ik, ik zie het vaak bij die kersen dat je dan van die topjes krijgt die allemaal zo zielig zijn.
2: Ja, dan zielige topjes met uh, helemaal vol met luis, vaak ja. of groene of zwarte. Dus uh, ja, daar, daar klopt. Dan heb je zo'n beetje zo'n hangend topje, omdat het topje natuurlijk jong is en uitloopt en daar. Er zit nog geen, geen verhouten delen aan. Dus wat nou precies die top omhoog houdt, is gewoon het vocht wat erin zit. Mm -hmm. En dat is ook precies wat de luizen eruit zuigen. Dus het vocht wat normaal zeg het maar, takje de lucht in moet laten steken, dan neemt de luis eigenlijk weg. En daardoor hangen eigenlijk die takjes slap en zielig naar beneden. Ja. En alle voeding wordt eruit getrokken. Alleen, uh, ja, ik vind het altijd uh, een beetje gevaarlijk om al die luizen te gaan bestrijden. Want dan loop je eigenlijk heel de hele dag rond in je tuin met, met luizen spreken. Ja, waar moeten ze dan naartoe? Ja, de, de luizen die gaan dan dood. En dan heb je dus ook geen natuurlijke uh, predatoren meer in je tuin. Want we hebben het natuurlijk steeds over een beetje een natuurlijke balans en een natuurlijk evenwicht zoeken. En ja. dat ontstaat alleen maar als de lieve heersbeestjes en de sluipwespen en alle andere insecten die die luizen eten ook ergens luizen kunnen vinden natuurlijk. Ja. Dus als je alles maar blijft bestrijden en weghalen... ja, dan, dan, ja, als er dan op een gegeven moment weer luizen komen op jouw moestijnplantjes... en er zijn nergens geen, uh, geen predatoren uh, qua insecten... ja, dan is het ook meteen heel erg vaak. En dan ja. nemen ze alles, en alles over. Terwijl als je gewoon bij een paar bomen waarvan je zegt... dat zijn grote bomen, daar laat ik de luizen lekker op zitten... Komen ook de lieve En meestal is het dan na een week of twee, drie al een stuk beter onder controle. Gewoon omdat, uh, omdat je dan ook lieve in je tuin hebt.
1: Aha, maar even terug naar Niels wel. Want ja. Niels die, die wil niet dat zijn plantjes op worden gegeten.
2: Kan niet er iets aan doen? Ja, die pissenbedden. Uh, dat is altijd een beetje lastig. Uh, maar pissenbedden houden natuurlijk van vocht. Het zijn, uh, ja, hoe, hoe heet is het nou precies? Het zijn schaaldieren, weekdieren. Ik weet niet precies. Nee, weekdieren zijn het niet. Maar volgens mij, uh, het, ze zijn wel familie van, uh, van de kreeft, volgens mij. Oh. Dus ze hebben uh, wel altijd vocht nodig. Uh -huh. Dus ja, je moet ervoor zorgen dat het, uh, dat het niet te droog of niet uh, te nat is. Dus hoe droger eigenlijk, hoe beter. Uh -huh. En daarom komen ze dus ook vaak s'nachts tevoorschijn de pissebedden... en zitten ze vaak onder bloempotten verstopt overdag... omdat ze daar vocht gewoon nodig hebben, anders gaan ze dood. Ja. Yeah. En uh, nou ja, ik, uh, ik weet niet precies wat je nou tegen pissebedden kunt doen. Dus ik zit nu eventjes te kijken op de pc. Oh ja. En daar staat... Want ja, ik heb echt nog nooit last gehad van pissebedden die mijn planten opeten. Oh jee. Maar er staat dat je bijvoorbeeld bloem kunt strooien. Bloem? En dan kan ik me wel voorstellen, ja, bloem omdat, uh, dat sluit ook wel aan bij wat ik net vertelde, bloem is natuurlijk super droog en echt zo'n zo stof. Ja. En daardoor kunnen ze natuurlijk moeilijk ademhalen, want ze hebben daar vocht voor nodig. Uh -huh. En dan uh, ja, nou gaan ze misschien weg. Okay. Dus, maar ik denk dat zijn oplossing met, uh, met houtas, dat daar ook al uh, eigenlijk wel voldoende zou moeten werken. Want ze is natuurlijk ook zo'n heel droogstoffig uh, ja. goedje. Dus je moet er eigenlijk voor zorgen dat ze uit gaan drogen, de pissenbedden. Dat is uh, de, denk ik de beste manier en de makkelijkste manier om er vanaf te komen. Want echt vangen, ja dat is lastig. Slakken ja, en, je en zou vangen. je nou ook niet,
1: wat ik zou zeggen, niet dat ik het per se nou zo'n goede moest zijn tips uh, geef altijd, maar misschien ook wel. Ik zou een andere plek een ideale omstandigheid creëren. Ja, dus ja en... want, want je hebt ja. bijvoorbeeld altijd als jij een, een stoeptegel of een bloempot optilt. Mm -hmm. dat daaronder juist de pissebedden zitten of zo. Ja. Dus misschien moet je gewoon een paar stoeptegels of zo. of een paar dingen in de, in de moestuin leggen. waar ze dan liever op zitten dan jouw plantjes.
2: En leg ja, je precies. daaronder nog
1: een uh, rotte komkommer.
2: Ja, maar het is natuurlijk ook. het probleem met pissenbedden is vaak dat ze natuurlijk overdag. Uh, een schuilplek zoeken, dus dan gaan ze lekker onder jouw, uh, jouw, uh, jouw habitat, zeg maar, wat je gecreëerd hebt, dan ja. gaan ze eronder zitten. En s'nachts, wanneer jij niet kijkt, dan lopen ze met z'n allen de kas in en dan gaan ze je plantjes eten. Ja, dan moet je dat wel even met z'n afspreken, dat dus ze dan, dat dan niet doen. Ja, dat ze dan, je geeft ze de stoeptegel, <laughs> maar ze mogen niet meer terug de kas in. Nee. Dus daar, uh, ja, dan kun je ook, maar je kunt zo op die manier wel eens kijken van hoe erg is nou het probleem. Ik maak ergens een, uh, net als met slakken eigenlijk, zeggen we ook wel eens van, als je heel veel last hebt van slakken, leg dan een zeiltje neer waar het vochtig onder is. En als je dan tegen de avond, zeg maar een keer onder het zeiltje gaat kijken, dan kun je wel op die manier al die slakken makkelijk vangen. Dus ik kan me voorstellen dat je met vissenbedden wel hetzelfde trucje kunt toepassen. Ja. Nou ja, Om eens ik, uh, te kijken hoe erg dat het is. Ik hoop dat Niels ermee vooruit kan en ik hoor, we horen het natuurlijk heel erg graag van hem, toch? Ja,
1: zeker. Wat doe <lacht> Ja, we moeten een beetje door, Ruud. We zijn zo lang aan het ja, kletsen. Dus je ik, kunt zien uh, dat ik... we veel te vertellen hebben vandaag.
2: Ja, ik had ah, ja. er ook
1: weer heel veel zin in. Ja, ik ook hoor. Maar misschien moeten we dan gewoon ook nog een paar vragen meenemen naar de volgende podcast. <laughs> want het gaat wel heel erg langzaam vandaag. Oh, Zo'n mensen. Langzaam. Ja, nou ja. Geeft helemaal niks. Ruud, we gaan naar Minken luisteren. Onze Welbekend. En die heeft een vraag. Het uh, voorzaaien van mijn, uh, van mijn tomaten is een
2: beetje uit de hand gelopen. En um, ik heb te veel leuke tomatenplantjes uh, ontdekt en voorgezaaid. Dus nu word ik ze allemaal kwijt.
1: En ik wil eigenlijk alles in potten zetten, omdat uh, ja, dan kan ik ze ook verplaatsen onder een afdakje en zo. Uh, en nou zat ik uh, te kijken en bij mijn knoflook, die ook in zakken zit, is eigenlijk nog, uh, nog wel plek voor, uh, voor een paar plantjes. Dus ik vroeg me af, um, het zijn goede
2: Planten om naast elkaar te zetten, zag ik op internet. Maar is het ook slim om qua wortels en zo, om dat bij elkaar in een zak te stoppen? Er is ruimte voor, maar is het verstandig? Oh, een probleem wat, wat... wat wat Ja, wie kent het niet? Nou, hè? wie heeft er nou toch veel te veel
1: tomaten te gezaaid? Wie doet ja, het nou zoiets? Wie doet zoiets?
2: Joris heeft vorig jaar totaal <laughs> ook niet gedaan,
1: hè? Nee, zeker niet. Veel te veel. Ik heb dit jaar nul. Ja, jij hebt het voor mij gezaaid. Ja,
2: en je kunt nog makkelijk zaaien, hè? Het is, ja. uh, het is nog niet te laat. Het nee. seizoen, ik, ik heb ook wel het gevoel, want ik heb het gevoel ook bij jou, dat jij echt denkt uh, van oh het is zo laat en ik heb nog niks voorgezaaid en oh de ellende en ik moet plantjes kopen, maar het buitenseizoen gaat, is nog niet eens van start, het is 3 mei.
1: Nee, nee, maar dat
2: is ook zo hoor, ik voel me ook gewoon goed hoor. De, de, de ijsheiligen die moeten nog komen en er kan echt nog makkelijk gezaaid worden, want er zijn genoeg mensen die ergens deze weken hebben bedacht oeh, misschien is het wel leuk om dit jaar een moestuin te doen. Ja. En die beginnen pas nu nou, ergens. die dachten niet dat. Die dachten, misschien is het leuk om een moestuin te doen. Ik heb er zin ja. in
1: dacht dag te zijn. Ja,
2: dat, dat, denk ik <laughs> dat hoop ik dan dat ze dat dachten. Niet dat het een moedje werd. Ja. Maar, dus het kan nog makkelijk. Er kan nog genoeg gezaaid worden. Maar ja, probleem, ik snap het wel. Heel veel voorzaaien. Al, ja. doen, al doen de leert men... Het wordt, uh, vaak wordt het elk jaar minder, maar toch is het heel moeilijk om jezelf uh, te bedwingen. Ik heb er ook elk jaar last van. Dan denk ik, ja, ik weet gewoon dat ik er 40 tomaten kwijt kan in de kas. En dan zaai ik er nog wat extra voor als er een paar doodgaan of niet zo lekker groeien. Mm -hmm. En dan zaai ik er nog een paar, als ik dan nog over heb, ja, dan zaai ik dit ook nog. En dan kan ik dan wat buiten zetten en dan daar nog een paar, en nog een paar weggeven. En dan kan ik 40 plantjes kwijt en dan zaai ik er wel 120. ja. ja. Dat is altijd ja. de logica die je hebt, hè. En dat blijft elk jaar. Uh, maar ja, je kunt natuurlijk wel wat planten gewoon weggeven. En wat Minkke zegt, uh, ja zoek een leeg plekje waar je denkt... Oh, daar kan misschien nog wel een tomatenplant tussen. En dan uh, prop je hem daar gewoon tussen. Mm -hmm. Het enige met die tomaten is wel dat het... Uh, ja, ze zijn natuurlijk zeker buiten gevoelig voor Phytophtra. Ja. Dus ik, ja, ik raad wel aan om ze altijd goed in de gaten te kunnen houden. Dat je ze... Uh, nou ja, minken zet ze in potten. Dus dan kun je ze altijd nog gaan verplaatsen en, uh, en doen. Maar zeker omdat je dan een combinatie hebt tussen de knoflook en de tomaat. Want die kunnen prima samen in een pot. Want mm -hmm. uh, knoflook maakt eigenlijk maar heel weinig wortels. Dan zul je ook zien als je ze aan het einde van dit seizoen de eerste keer uh, knoflook gaat oogsten. Ja, het is vooral een hele grote nieuwe bol met knoflook. En daaronder zitten ja, wortels. Meestal zijn ze 5 centimeter lang. En dan. Ja, een rondje met vijf centimeter wortels. Heel veel dieper wordt het niet. En uh, ja, de, de, die tomaat die zoekt zijn weg wel tussen die wortels weer van die knoflook. En de tomaat op uh, wortelt eigenlijk ook maar heel oppervlakkig. Dus die wortelt, denk ik, al redelijk over de knoflookwortels heen. Ik denk dat ze niet eens echt in de knoei komen samen. Dus ik zou, uh, ik zou als je plek hebt, ze gewoon lekker uh, in de pot bij de knoflook zetten. Zeker uh, omdat het ook nog wel uh, prima buren zijn. Ja, ideaal. Dus dat zou ik, zou ik doen. Alleen het nadeel is dus als je last gaat krijgen van vitoftra of je wil, uh, als het heel veel gaat regenen... je tomatenplanten onder een afdak zetten. Ja, nou moeten je knoflookjes die in die bak staan natuurlijk ook mee verhuizen. Mm -hmm. Dus ik probeer wel altijd een beetje te kijken... dat ik ze wel hetzelfde kan verzorgen. Oh, dus ja. dat niet bijvoorbeeld de ene plant die ik ergens inzet... heel veel water nodig heeft. En dat ik daar een andere plant bij zet... die eigenlijk maar heel weinig water nodig heeft. Want ja, dan... Moet je altijd een van de twee slechte kiezen of ergens ertussen in gaan zetten? Maar uh, knoflook en tomaat, dat kan prima samen.
1: Nou, goed om te horen. Ik denk dat Minkie daar wel mee vooruit kan. Ik hoop het, misschien heeft het dat wel gedaan. Ik denk het eigenlijk wel.
2: Nee, Als ik jij Minky denkt, een uh, ken. die zet het gewoon lekker erin. Nou, ik koop het.
0: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Hoe er nog Ruud, ik heb een hele leuke vraag gekregen van Wendy en die gaan we een andere keer beantwoorden. Oh. Want dat gaat, dat, uh, ze heeft namelijk gehoord dat jij een voedselbos heeft het, en ja. uh, ze vroeg wanneer is het nou uh, voedselbos, kunnen jullie iets meer uitleggen over permacultuur? En ze wil ook nog iets leren over moestanieren uh, zonder veel te spuiten. En ga zo maar door. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die we ooit nog eens een keer gaan behandelen, gaan behandelen en al deels hebben behandeld. Ja, want er is maar, wel
2: al een, een voedselbos aflevering, hebben we al
1: een keer ja, gemaakt, precies. in de
2: voedbos. We hebben en een, een permacultuur aflevering. aflevering.
1: Dus daar gaan we allemaal nog een keer. Maar Wendy, we hebben hier dus vragen gehad, maar die nemen we een andere keer mee op het moment dat het wat,
2: wat minder gevuld is, de aflevering al. Ja, en het zijn zo'n brede vragen natuurlijk ook. Het zijn bijna drie losse afleveringen weer op zich. Ja, precies.
1: Eh... Um, ik heb ook nog een vraag gekregen van Gerdien.
2: Mm -hmm. En Gerdien heeft een vraag uh,
1: over snoeien. En nou uh, hebben we die vraag uh, gehad op 2 april. Toen was ik natuurlijk net op vakantie aan het gaan. Ja. Het is nou uh, 3 mei, dus je gaat denk ik niet echt meer snoeien. Maar zullen we hem toch, zal ik hem toch gewoon voorlezen? Ja, lees hem maar dan voor. Gewoon, uh, dan
2: uh, we gaan we gewoon advies geven over wat ze misschien toen had kunnen doen. En wat ja. je dan daar nu nog mee kunt, denk ik. Nou, dan komt hij aan. Hallo, hello,
1: moestuinier heren. Ik heb een vraag over grondverbetering en snoeien. Door het mooie weer zijn mijn struiken flink gegroeid. Ik heb afgelopen winter niet gesnoeid, want het mocht wel even groot worden. Maar nu is het echt weer te groot geworden. Kan ik nu nog snoeien op 3 april? Of kan ik nu nog snoeien op 3 mei? Hè? Maar goed, mm -hmm. kan ik nu nog snoeien? Uh, en kan ik dan het snoeistel op de grond laten liggen, zodat het wordt verteerd en de bodem wordt verbeterd? Vraag. Dat is de vraag. Hè? Ja. En tevens ga ik de tegels uithalen voor een uh, stuk moestuin te maken. Mm -hmm. Kan ik daar dan ook naast grond ook snoeisel, koffiedrap, eierschalen in door fabriceren?
2: Goed, gedien. Mm -hmm. Wat wil je eerst? Het, het bodemgebeuren of het snoeigebeuren? Eerst het snoeigebeuren. Eerst het snoeigebeuren. Nou, het zit zeg maar zo: bij uh, elke plant heb je een perfect snoeiseizoen eigenlijk. Hè? Uh -huh. Bij de appels en peren die gaan we meestal uh, in de winter snoeien. En bijvoorbeeld een druif uh, en een noot, daarbij is het heel belangrijk, want die kunnen bloeden. Dus dat is altijd even belangrijk om in je achterhoofd te houden. Van, ga het, zoek het op, uh, bekijk het in ieder geval even. Kan een plant uh, bloeden? Is er echt een periode wanneer je hem niet mag snoeien? Dus ja. bij een noot, ja, als je die in het voorjaar uh, gaat snoeien dan loopt er gewoon heel veel sap uit en dat kan schade geven aan die boom. Dus dan mag het absoluut niet.
0: Uh -huh.
2: Maar bij de meeste planten, appels en perenbomen en het meeste kleinfruit, zijn allemaal dingen die hebben gewoon een snoeiperiode ergens in de winter. Die kun je in de winter het beste snoeien als je het echt groot gaat aanpakken. Dus ja, je kunt je voorstellen zo'n oude appelboom in een boom gaat die er al 25 jaar staat. Die al vijf jaar lang niet gesnoeid is. Daar moeten best wel flinke takken uit. En dan kun je dus het beste in de rustperiode doen. Want ja, dat heeft nogal een impact op een boom. Ja. Maar, als je wat kleiner snoeiwerk wil gaan doen. Omdat bijvoorbeeld je boom uh, een, een tak groeit naar de buren toe. En dat wil je niet op dat moment. Of zoals uh, Gerdien heeft. Een plantje wordt toch wel aardig groot ineens in één seizoen. Mm -hmm. Dan kun je prima die plant gewoon wat toppen. En wat terug gaan snoeien op elk moment in het seizoen. Dus uh, als we bijvoorbeeld gaan stekken, doen we het natuurlijk ook. Als ik een aalbes wil stekken met zomerstekmethode, ja, dan zal ik van een aalbes een, uh, een, een stukje tak af moeten knippen natuurlijk. En technisch gezien is dat snoeien. Uh -huh. Dus het kan bij de meeste planten het hele seizoen door, kun je prima gewoon wat knippen. Maar je moet alleen... Uh, ja, Bij sommige planten is het dus niet, als ze echt kunnen bloeden. En bij andere planten moet je in ieder geval uh, ja, even in je hoofd houden dat je niet... Uh, ja, ...te groots uh, gaat, gaat aanpakken. Kijk, de kettingzaag en, uh, en de grote takkenschaar... ...die moet vooral in de schuur blijven. Die mag in de winter uh, mag je, uh, uit het vet gehaald worden. En gewoon met snoeischaar kan je redelijk vrij het hele seizoen gewoon knippen. Nou, dat is dan wel stop. En uh, kun je dat dan op de grond gaan laten gooien zodat die grond verbetert? Dat kan zeker. Ja? Ja, dus dat kan. Dat kan een keuze zijn. Sommige mensen vinden het er rommelig uitzien... Dus dat, uh, de, dat kan bijvoorbeeld een overweging ja. zijn om het niet te doen. En echt takken duurt wel echt heel lang, hè? Ja, maar daar ligt Weet nou je,
1: je groen Van takken verbetert daar echt de bodem nou zo goed van? Ja,
2: zeker weten. Want in de voetbos hebben we namelijk heel veel pioniersbomen staan. Dus mm -hmm. bomen waar geen vrucht aan komt. Maar die staan er echt zeg maar om te snoeien en om een bosklimaat te, uh, ja, te realiseren snel. Want die groeien heel hard. En afgelopen winter hebben we al die pioniersbomen weer gesnoeid. Dus dan komt er heel veel snoeiafval af. En daar hebben we ervoor gekozen om het ook niet te snipperen. Want dan komt het echt op de grond. En er liggen al genoeg snippers. van toen het voedselbos werd opgestart. Dus daar hebben we al die takken op de bodem gelegd. Omdat nou ja, daar is natuurlijk ook een. Uh, dan komen er weer andere schimmels in die takken. En andere kleine beestjes kunnen daar weer uh, in wonen. Ja. En dan worden die takken langzaamaan afgebroken. tot ze op de grond komen te liggen. en helemaal verteren. En dan uh, ja, geeft het allemaal verschillende voedingsstoffen. En ook verschillende stadia van dood hout die weer ja, goede insecten bijvoorbeeld aantrekken. En goede zwammen en schimmels en samenwerkingen. Mm -hmm. Dus het, is, uh, het kan heel belangrijk zijn, uh, die takken. Zeker in een, uh, in een groter systeem, als je daar, uh, daarover nadenkt. Ja. Dus uh, ja, in de voetbal is meestal het takken die we ergens in de winter uh, snoeien, zijn aan het einde van datzelfde seizoen redelijk verteerd. Oh. Dus dan, uh, dan zie je dat het best wel snel gaat dat uh, het, het snel kan gaan als je bodemleven gewoon uh, helemaal lekker levendig is. Maar uh, ja, het kan er dus rommelig uitzien. Als je dat niet wil, dan zou ik zeggen, doe het op de composthoop en doe het daar op één vaste plek. En het kan er soms ook voor zorgen dat er, uh, ongewenste dieren worden aangetrokken. Dus ik mm -hmm. had het net over al die beestjes en insecten ja. die goed zijn. Maar je kunt je ook voorstellen, zeker als je bijvoorbeeld op een Volksdine complex zit. Ja, dat in er een hele grote kast tuiniert. Ja, of in een grote kast tuiniert. <laughs> we kennen zo iemand, hè? die hebben we wel eens in de podcast gehad. En die ja. heeft heel veel last van ratten. Nou, en dan zou ik zeggen, uh, dan zou ik het niet aanraden. Want dan ga je allemaal schuilplekken creëren voor bijvoorbeeld die ratten of de muizen. Dus als je van jezelf weet van, oh, ik heb daar al last van. Ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld bij jou, omdat je ook al een bunker hebt in je moestuin, dat, dat daar bijvoorbeeld de muizen graag in en rond gaan zitten. Ja, dat merk je wel een beetje. Ja, dus dat je dan, als je dan ook nog plekjes gaat creëren in je tuin met allemaal rommeltjes, dat ze dan ja makkelijker jouw groenten opeten dan die van iemand anders. Ja. Dus dat kunnen allemaal overwegingen zijn om het wel of niet te doen. Mijn pultjes zijn trouwens een beetje opgegeten, zag ik. Daar meen je toch niet? Ja. En die waren zo mooi. Aangevreten. En door wie? Door de, de bladrandkever.
1: Oké. Okay, ze kunnen.
2: zijn allemaal nog heel klein. Ja, ik was er niet bij. Ik was op vakantie. Ja, het was natuurlijk ook een beetje droog. Ja, dat kan misschien ook mee te maken hebben dat ze nog niet zo hard gegroeid. Het, zijn. het is allemaal niet zo mooi gegroeid. Maar goed, geen Ja, hij ja, was er zelfs ook niet. Hè? Je kon er niet tegen
1: praten. Je Doet kon zozeer. ze niet knuffelen. Ik heb wel bloemen in mijn tuin wonen, maar ze zijn wel heel laag. Maar goed,
2: ja, dat is mooi stevig, toch? Ja, dat is waar. Maar goed, goed.
1: Dus, dus lekker op, dat gaat goed voor het bodemleven, want dat was eigenlijk de vraag. Ja, ja dus het, de,
2: voor het bodemleven is het zeker goed. En uh, als het bodemleven gewoon eenmaal op gang is, dan zeker groene delen. Want ja, waar we het net over hadden, wat heel lang kan blijven liggen, zijn natuurlijk echt dikke takken. En alles wat verhoud is, blijft natuurlijk iets langer liggen, omdat daar koolstof is. Dus dat verteert veel langzamer. Maar zeker groene delen van uh, alles wat dit jaar zeg maar gegroeid is. Een jaar gehoud, dat is, uh, ja, Meestal droogt het heel snel uit. en dan wordt het al veel kleiner. En dan is het binnen een paar weken. is het wel uh, al redelijk weg. Ideaal. Nou, heel veel succes, Rudien.
1: En ik heb ook nog een vraag binnengekregen van Christian. en die gaat ook over bodemleven, Ruud. Want dat blijft natuurlijk altijd interessant. Ja, dat is ook
0: belangrijk. Hey, Joris en Ruud. Uh, het laatste jaar ben ik veel aan het experimenteren. met het verbeteren van het bodemleven. Uh, ik heb bijvoorbeeld een emmer met gaten in de bodem ingegraven. En daarin gooi ik dan mijn uh, groenten en fruitresten, zodat de tijgenwormen het lekker kunnen opeuzelen. Ja, en dat, uh, dat poepen ze dan weer uit uh, in mijn aarde als het goed is. Um, ik begraaf ook her en der geulen met GFT-resten. En als ik dan uh, een weekje of zes opnieuw opgraaf, dan is er niks meer van over. Dus ik neem aan dat micro-organismen of andere beestjes uh, het dan hebben opgegeten. Nou, ja, dat is allemaal wel leuk, maar ook erg bewerkelijk en kleinschalig. Dus ik vroeg me eigenlijk af, hoe doen jullie dat met al je GFT? Gooien jullie, gooien jullie alles gewoon in de kliko? Of heb je nog andere tips om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn? Groetjes, Christian.
1: Goeie vraag. Oh, dat blijft ah, zo interessant, hè? Ja, ik vind niet dat zo'n
2: worme hotel, dat blijven we nog ook interesseren, hoor. Oh, het warme paradijs. Mm -hmm. <laughs> Jij hebt zeker in Disney gewoon gedroomd over warme paradijzen. Ja, wel bijna, ja.
1: Maar ja, ik heb dus nog geen, uh, ik doe er dus nog niet zoveel mee, dus uh, als je het aan mij vraagt, wat doen jullie ermee? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het meeste wel weggooi. Ja, in de GFT-bak bedoel je dan? Ja. Maar op de moestuin heb jij wel gewoon een composthoop toch? Een composthoop, ik toch? dus het bladafval en dat soort dingen gaat allemaal daar naartoe. Maar ja. ik neem dus niet... Ja, sorry, het is wel een beetje slecht, maar nee, het afval en zo neem ik dus niet mee elke
2: keer. Nee, maar ik snap het wel, want het is natuurlijk wel bewerkelijk om uh, thuis een bak neer te zetten, die te vullen met GFT-afval en die weer in de auto te zetten om mee naar de moestuin te nemen om hem daar op de composthoop te gooien, terwijl je meestal ook nog aan een zaadkoffer en en andere spullen ja. voor de moestuin ja, ja, moet ja, denken. ja. ja, ja. Ja. Dus maar dan... wie
1: weet als ik straks ooit nog wormen krijg, dat ik het dan wel kan. Ja, Doe. of dat je het wormhotel thuis zet, omdat je... Nee, dat denk ik niet, want dan moet ik weer met die compost gaan liggen schreeuwen. Ik denk dat, dat een heel stukje, een hele aardappelschil fijner is naar de moestuin te vervoeren dan een uh, verwerkte compost.
2: Ja, maar je kunt toch gewoon een emmertje pakken en dan daar de compost ja, in doen? Ja, ja, nou ja, ik, ik zou dat doen, want op de moestuin heb je al een compost open en heb je thuis voor het snijafval de wormenbak. En dan kun je ze beter verzorgen. Je ja, wil wel dat het een paradijs is, hè, zoals Natas mm -hmm. zei. Een heel groot paradijs. In de bunker dacht ik hem te bouwen. Maar goed, gaat ja,
1: het weer dan. over mij. Oh, oh. <laughs> dus, dus dat is een beetje wat ik doe. Maar hij is natuurlijk vooral nieuwsgierig
2: hoe jij dat doet. Uh, nou, wij hebben uh, drie compostbakken. Drie keer uh, van, uh, van pallets gemaakt. Dus drie keer een kuip ongeveer. Mm -hmm. Dus drie kuub in totaal. Nou, het is nog wel wat. Maar als ik uh, in de tuin aan de slag ga, dan is hij binnen nooit aan vol met... met Onkruid en, en gras, uh, knipsels en maar ja, van een halve hectare komt nog wel wat, uh, wat groene zooi. en, en ja. houtige zooi en snoeiafval en dat soort dingen. En uh, groenteafval uit onze keuken, daar uh, maken we eigenlijk wel een schifting in. Dus het meeste wat uit de eigen tuin komt, gaat op de composthoop. Maar we kopen natuurlijk ook wel eens groentes uh, van de supermarkt. En dat gaat soms op de composthoop, maar soms gaat het ook in de GFT-bak. En er ligt er maar net aan weer wat het is, wat we gekocht hebben. Het is ook niet altijd biologisch. Dus, uh, want ja, soms moeten we gewoon snel en dan zijn we boodschappen aan het doen. En dan gaat er gewoon iets mee en dan ja, gooi ik het liever niet op de composthoop. En sommige dingen composteren ook heel raar, vind ik. Uh, ja, net als avocado pitten. Het duurt heel lang. Meestal kiemen ze. heb je, heb je weer tien avocadoboompjes op je composthoop groeien. En die heb ik dan ook alweer in huis staan... en dan denk ik bij mezelf... ja, die gooi ik liever gewoon in de GFT-bak. Anders dan kost het me... zeg maar drie keer tijd... want dan gooi ik ja. hem op de composthoop... en dan denk ik, ja, hij is nou al gekiemd... en dan moet ik hem weer toch weer uit moet hij weer in het potje... en dan, ja, zo blijf je bezig. Hmm. Want dan denk je, even snel de composthoop scheppen en dan sta je weer tien avocadopitten op de potten. Dus ja, daar zijn... Er, 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 er is een schifting. Sommige dingen gaan in de GFT-bak... Maar het meeste gaat gewoon op de composthoop en wordt compost voor in de tuin. Want we hebben het volgens mij al wel eens ooit in de podcast ook over gehad. Over GFT en zo ingraven. Ja. Want uh, kijk, dat kan. Hè? En als je ziet dat het echt binnen zes weken weg is, dan, uh, dan kan het uh, kan er een handige manier zijn. Maar wat die. Uh, Christian was het, toch? Ja. Wat Christian al zei, uh, het is wel bewerkelijk, want je moet, het is veel meer werk natuurlijk om een gul te graven, compost of uh, gft erin te doen, dan weer dicht te scheppen, dan gewoon naar een grote composthoop te lopen, je bakje uit de keuken om te kiepen en je loopt weer terug. Ja. Dus ja, het is, uh, een, een composthoop is uiteindelijk natuurlijk de makkelijkste manier, omdat je daar heb je alles op één plek. Je hebt er zelf controle over en invloed op. Over, je kunt het een keer water geven, je kunt er een zeiltje over doen als het te veel regent of te droog is. En dan uh, ja, heb je gewoon de, de, de rijpe compost die je over je tuin kunt verspreiden waar jij denkt dat het nodig is. Ja, en dus daarmee... dat zou je tip zijn. Gewoon, of dat zou je aanraden? Ja, dat vind ik de makkelijkste manier. Maar ja, dat als Christian zegt, ik blijf lekker die geultjes graven. Dat, dat kan natuurlijk prima. Alleen vind ik daar ook weer het gevaar in zitten. Als je voor andere mensen, als je je bodemleven nog niet zo goed kent. Of het is nog niet zo op gang. En je gaat dan een geul graven met GFT-afval erin. Dan kan het best wel lang duren voordat dat gaat verteren. Voordat het bodemleven zover is. En uh, dan kan het ook gaan rotten. Of gaan fermenteren. In plaats van dat het echt... Uh, ja, wordt afgebroken en dan kan het misschien weer gaan stinken of gaan slinken en dan brengt er allemaal problemen met zich mee. Dus ik vind het altijd prettig om gewoon te zien wat er gebeurt, in plaats van dat het ergens begraven is in de tuin en dat ik daar dan ook nog aan moet denken. Dat is ook wel weer afwachten, dat klopt. Dat klopt. Dus dan, uh... Ja, dus het, het kan op verschillende manieren.
1: Nou, goed.
2: Ik, uh, ik voel dat we ooit nog een uh, warme aflevering moeten maken. Ja, begonnen we begon het jaar al
1: mee, hè? Dat ik dat wilde
2: doen. Jazeker. Of een, een bodemleven aflevering. Ja, er valt, nee. valt nog zoveel over te vertellen over worm, over bodemleven. Precies. Nou, wie weet? Wie weet gaan
1: we dat ook gewoon wel eens ooit doen. En ik hoop dat Christian ondertussen gewoon hele mooie dingen doet met zijn afval. <lacht> Ruud, we zijn er denk ik gewoon doorheen. Tenminste, ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Zo ja, volgens mij zitten vakantie, we zitten alweer drie kwartier te lullen. Ja, en we moeten na de, zo na de vakantie niet meteen alles er al uit uh, uitpoepen. Maar nee. ik vind dat het misschien wel tijd is dat mensen nog uh, wat nieuwe vragen in gaan sturen. En dat kan natuurlijk naar ons podcast telefoonnummer. En het liefst hebben we dan dat je de vraag inspreekt, want dan kunnen wij het laten horen in onze podcast.
2: Want dat is wel zo gezellig, toch? Ja, ik vind het leuk om mensen te horen. En dan uh, maakt het het gewoon een stuk dynamischer als mensen zelf hun vraag inspreken. En uh, uh, ja, dat vinden we leuk. Maar stel, ik heb nou zo'n vraag. Waar ja. kan ik dat dan naartoe sturen, Ruud? Nou, heb jij enig idee? Ik, ik heb wel een idee. Dat kan <laughs> namelijk naar 06 30 68 80 17. En dan oh. open je WhatsApp en dan spreek je je vraag in. En dan druk je op verstuur. En dan komt hij bij jou. In je ja, telefoon. Zeker weten. In mijn telefoon. En dan, uh, dan kan ik gewoon zorgen
1: dat jij uh, in deze podcast terechtkomt. En dat wij je, uh, je dus kunnen gaan horen en antwoorden kunnen gaan geven op jouw bijzondere vragen. Zo weten. Dus ga dat. je nog wat doen in de tuin? Uh, vandaag niet meer, maar morgen wel weer. Oh, nou ik ook hoor. Ik ga zorgen dat snel al die dingen worden gepland. Gaan we maar eens doen. En dan hoop ik gewoon dat we iedereen volgende week gewoon weer terug horen met een nieuwe aflevering. Goed idee, tot volgende week.
0: Luister mee precies, naar moestuin advies, moestuin advies.